0: Tu vas galérer, mais euh, ça va être fun et tu vas apprendre. Ça, c'est la première chose. Et c'est en faisant que tu apprendras. Euh, et c'est la meilleure école.
1: Je crois que nous pouvons tous avoir un projet rentable. Le trouver n'est qu'une question de temps. C'est pourquoi je vais à la rencontre des entrepreneurs qui réussissent pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec toi. Mon but est qu'ensemble, nous puissions être plus libres grâce à nos projets. Toutes les deux semaines, des entrepreneurs partageront en toute transparence leur parcours, leurs réflexions et leurs solutions pour devenir rentables. Je suis Martin Donadieu et tu écoutes Indie Makers, le podcast qui t'aide à te lancer pour vivre de tes projets. Aujourd'hui, on est en présence de Philippe Van der Stigel. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci, Martin. Euh, du coup, Philippe, si tu devais résumer ton parcours en deux, trois phrases, comment tu te présenterais pour nos auditeurs?
0: Euh, eh bien, donc je m'appelle Philippe, j'ai 27 ans. Euh, je suis, comment je résumerai mon parcours en fait, Je suis un, un ingénieur généraliste, donc j'ai fait des études d'ingénieur généraliste aux arts et métiers. J'étais voué un petit peu à, à bosser plutôt dans l'industrie, dans les grands groupes. Et finalement, j'ai fini dans les, plutôt dans la partie startup tech. Euh, et en fait ça, ça a été notamment dû à une expérience que j'avais lors, lors d'un stage que j'ai fait dans un, dans un grand groupe euh, entre ma deuxième et troisième année où ça s'était très mal le passé où j je ne sais pas du tout ce que j'avais envie de faire je bossais dans un grand groupe aéronautique en stage et vraiment c'était enfin, je m'ennuyais mais à mourir et, euh, et je me suis dit que ce pas ce que je voulais faire de ma vie euh, ouais. lors du coup de ma troisième année après même pendant le stage j'avais monté un premier projet e-commerce où je vendais des saucissons en ligne <rire> qui, trop stylé qui avait, qui avait super bien marché euh, et même trop bien marché on pourra en revenir un peu plus tard dessus si tu veux euh, Je yes et euh, ensuite on a monté une boîte avec une première boîte avec mon petit frère euh, il était revenu, euh, revenu d'un échange international euh, avec une idée donc en fait on a on a bossé sur le projet ça s'appelait Traveler et en fait on a on a planté la boîte euh, pareil on pourra y revenir euh, euh, dans la suite euh, j'ai bossé en fait à la fin après de, de mes études donc ça fait trois ans là, que je suis dit que j'étais diplômé j'ai bossé du coup dans une, dans une start-up à Paris euh, et euh, j'ai quitté la boîte pour euh, monter un, un premier projet euh, dans la restauration, un logiciel pour les restaurateurs qui a complètement euh, foiré euh, Notamment à cause d'un. ça s'est très mal fini en fait avec euh, un des associés. Euh, et on en arrive du coup en fait là l'été dernier, il y a un an euh, où Rocketchart après a démarré. Donc euh, plusieurs projets qui ont fail et qui ont abouti euh, à Rocketchart. Voilà comment ouais. euh, je présenterai
1: un peu la chose. Ok, ok, c'est plutôt efficace. Ça. Du coup un, un peu un serial maker. Quoi. Euh, ouais, serial failer aussi. <rire> Ouais, je pense que ça fait partie du lot de, <rire> du serial maker. Ouais, tu es, es obligé de. Après, il y en a qui ont de la chance ou qui, qui sont bien nés, je ne sais pas, mais en tout cas qui arrivent de, dès le premier coup. Mais souvent, le, le, le chemin, on va dire, normal, c'est d'essayer de, plusieurs fois ouais. <rire> jusqu'à arriver à la bonne. Quoi. Jusqu à, ouais, pour apprendre, tes, apprendre de tes erreurs. Euh finalement tu, tu, tu fails
0: pas vraiment tu fais apprendre. Enfin, tout le oui, monde ça. tout le monde commence à dire ça et, et c'est vrai quoi ça, ça te mène après ça, ça te permet de grandir et, et de capitaliser sur, sur tout ce que tu as appris pour un moment peut-être enfin faire quelque chose qui va, qui va fonctionner qui va te faire plaisir qui va te faire kiffer quoi
1: c'est ça c'est même en vrai c'est même difficile de parler de fail parce que même un mec qui fait de l'entrepreneuriat qui nique tout enfin qui dans le mauvais sens du terme, mmh. qui faille tout et qui abandonne, bah finalement, avec l'expérience qu'il a en entrepreneur, là où il va bosser, ça va quand même l'aider. Ah ouais, c'est sûr. C'est si... clair. À ah, 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 moins qu'il décide de partir faire de la couture. <rire> mais, mais même, ça peut l'aider, je pense. C'est clair. Non, mais C'est sûr, il aura une vision euh, que, que peu de gens, euh, que peu de gens pourraient, pourraient avoir. Et ce sera même, à mon avis,
0: un excellent élément. Après, je ne suis pas sûr que quand tu as commencé à... La des boîtes, euh, j'ai du mal à imaginer euh, euh, retourner, tu vois, dans le, dans le salariat basique, euh, euh, même dans des startups cool, tu vois. Là, pour l'instant, j'arrive pas du tout à me reprojeter salarié dans une boîte. Quoi.
1: Euh, oui, ouais. je, je comprends totalement. J'ai essayé, euh, j'ai essayé pour le coup, parce que j'ai aussi monté pas mal de boîtes, et euh, soit je suis tombé sur des mecs super intelligents qui m'ont dit euh, mais mec en fait t'es un entrepreneur ça sert à rien de venir chez nous on fait des projets <rire> enfin, comme ça c'était cool euh, c'était une belle conversation que j'avais eu d'ailleurs avec le fondateur d'Alan mmh. qui m'a dit ça mmh. euh, et sinon euh, j'ai essayé euh, avec des boîtes et au final euh, bah, je, je fitais pas avec euh, j'avais pas ouais. trop d'autonomie pour être euh, dans une boîte euh, où j'imagine ça, euh. ça, ça marche pas bien quoi <rire> j'imagine
0: euh, ouais, donc euh, voilà, du coup, un peu
1: pour le, la rapide présentation. Ok, ok. et eh bien, je pense que. Tu, 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 alors, ce qui est rigolo, c'est que tu ne me connais pas du tout, on ne s'est parlé que très peu, mais. Le saucisson, c'est une de mes religions. J'ai vraiment envie de te parler de ton premier projet. Yes. Et que tu m'expliques un peu d'où est venue cette idée géniale et qu'est-ce que vous en avez fait. Alors,
0: du coup, comme j'expliquais, c'était en, entre deuxième et troisième année euh, aux arrêts métiers. Pendant le stage où je m'ennuyais à mourir, du coup, j'ai eu. On était, euh, en fait, on était à Amiens, en colloque avec euh, des potes de promo qui était aussi en stage avec moi. Et un soir, tu vois, on était, on était à, à l'apéro. Et, euh, et en fait, on est tombé en rade de saucisson. Et là, il y a un de mes potes qui m'a dit euh, « ça serait génial de pouvoir se faire livrer du saucisson euh, comme tu te fais livrer euh, tes Deliveroo et tout. » Tu vois, ça, enfin, Uber Eats, Deliveroo, ouais. comment à arriver Il y avait tes aussi. Euh, et il a, fait, il, a, il, a dit, il a dit ça, tu vois. Et je me suis dit euh, « Putain, mais grave <rire> !» Et en fait, euh, le, le lendemain, j'ai commencé à chercher euh, un fournisseur de saucisson, voir s'il y avait des trucs cool ouais. Et, euh, et donc en fait j'ai trouvé un fournisseur euh, en Normandie, j'ai fait un site web et en fait euh, pour, payer les, les, pour valider un peu l'idée et puis surtout pour pouvoir payer euh, les stocks, que, euh, le, 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 le premier achat de, de, de marchandises, du coup j'avais fait des, des préventes, j'avais mis un message sur Facebook je crois qui avait super bien marché, j'avais dû avoir entre 20 et 30 tu vois avec un seul message et, euh, et donc c'est comme ça que tout est parti. Et euh, donc après, je, je suis retourné euh, dans ma dernière année à l'école. J'avais ça, euh, j'avais ce, ce truc-là, petit city-commerce euh, à
1: côté. Euh... Tu, tu, tu peux nous donner un nombre, si tu te rappelles, un, des, des chiffres sur c'était quoi le nombre de préventes C'était genre 500, 5000 Non,
0: non, ce que je disais, c'est que j'avais fait juste entre 20 et 30 préventes via euh, okay. juste le message Facebook. Ça avait suffi pour payer les premiers stocks. Et, euh, et en fait tout après était parti de là et en faisant des euh, et pendant du coup le, le, les études j'avais ça en parallèle et en plus j'étais en alternance dans le, la start up que j'avais rejoint ensuite euh, et euh, j'avais fait du coup des partenariats avec du euh, running heroes et puis d'autres euh, des associations étudiantes etc ce qui avait permis de générer pas mal de pas mal de ventes de commandes euh, et en fait à un moment, euh, ça marchait, euh, ça marchait tellement bien qu'en fait j'ai décidé d'arrêter parce qu'en gros je, je me retrouvais à, à devoir gérer mon mémoire, le, euh, la, la boîte en, en alternance dans laquelle j'étais, plus euh, mon bon sifflard ça s'appelait mon bon sifflard euh, et en fait ah, euh, noter, hein. <rire> et tous les, euh, en fait tous les midis tu vois j'allais, euh, j'allais à la poste avec ma valise remplie de box de saucissons j'allais poster mes saucissons, le soir je préparais les commandes, euh, quand tu commences à voir euh, euh, des dizaines de commandes à préparer, etc. Ça devenait juste plus tenable. Et euh, je me suis surtout rendu compte d'un truc, c'est que bah, ça allait être difficilement scalable euh, sur le, le très long terme et c'était pas forcément ce que j'avais envie de faire de ma vie. Euh, donc, du coup, j'ai quitté le, produit, enfin, le projet pardon, après, euh, après euh, 8, euh, 8 mois, je crois, 8 ou 9 mois.
1: Euh, et c est, c est... Pourquoi, tu, pourquoi tu trouves que c'était difficilement scalable euh... En soi, ça aurait pu être scalable, euh,
0: effectivement, mais c est, c est, ça impliquait beaucoup de logistique, euh, mais comme tout, euh, toute vente e-commerce euh, oui. e en ligne, de toute façon. Euh, et, euh, oui, malheureusement, et, on ne peut pas télécharger des saucisses. Oui, hein, ouais. exactement. Et du coup, euh, et en fait, la boîte dans laquelle je bossais, que j'avais rejoint en alternance, euh, ça me plaisait vachement ce que je faisais. J'adorais vraiment bosser dans la boîte et... Et, et comme je l'ai dit juste avant, en vrai, vendre des saucissons, c'était pas ce qui allait euh, me faire kiffer toute ma vie, je pense. Donc, euh, j'ai arrêté. C'était un petit truc marrant, tu vois, qui a marché. Et puis, euh, euh, puis j'ai killé, le, killé le, le, le site, etc. Et voilà, j'avais fait un peu d'argent pour partir au ski, euh, etc. À chaque fois, je réinvestissais, je réinvestissais en fait dans des stocks et tout. Et, et bon, au final, j'ai généré un peu d'argent qui a permis de partir au ski, euh, euh, de se faire un peu plaisir, mais... Euh, mais en plus quoi. Euh, et voilà, et du coup c'était comment, euh, comment vendre des saucissons euh, en ligne, les livrer euh, par la poste et, euh, quand t'es en études et euh, encore en école quoi. Comme quoi c'est faisable.
1: Ouais. Ah mais clairement, mais a... c'est pour ça que je fais ce podcast, c'est parce qu'il y a énormément d'idées que tu peux faire qui, sont... qui peuvent paraître simplistes. Parce que vendre des saucissons, ce n'est pas une révolution en soi, hein. ah, d'accord ouais. Mais en vrai, c'est un besoin. Il n'est pas adressé, tu l'adresses et ça marche. Ouais. ouais, de ouf. Et en vrai, il y avait un potentiel,
0: il y avait un vrai potentiel là-dedans. Tu, tu peux faire une boîte euh, autour de ça. Euh, après, tu te les films, l'apéro et tout. Il bon, y, y avait de quoi faire quand même. Euh, ouais. Donc voilà, du coup, le premier, euh, premier projet. Avant d'ailleurs aussi, en fait... Euh, cet aspect entrepreneurial et monter des projets comme ça c'était en fait ça a démarré un peu plus tôt mon petit frère, quand j'étais au lycée en fait il y avait mon petit frère qui avait monté je crois il était en quatrième et en fait il avait trouvé un, un grossiste qui vendait des abonnements Xbox Live pour jouer au Xbox Live, tu, dois, tu payes un abonnement genre 60 euros pour l'année. Euh, et en fait, il avait trouvé des grossistes mexicains et chinois qui étaient revendeurs Microsoft et il avait créé un petit site e-commerce genre sur site à l'époque, je crois, euh, très très old school et, euh, ouais. et genre en quatrième, troisième, il vendait des codes euh, d'abonnement à moitié prix euh, et, et en fait, on s'est rendu compte, euh, c'est au collège, lycée qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait euh, euh, lancer des petits projets comme ça qui allaient générer du cash et et puis c'était fun, quoi. Et en fait, c'est un peu de là que tout est parti, je pense, finalement, tout de tout, tout tout, cette envie. C'est drôle,
1: deux, les deux projets dont tu viens de parler, c'est vraiment un besoin personnel, quoi. Genre, ouais. je suppose que ton petit frère, il voulait des codes pas chers, il ne trouvait pas, il a fini par trouver les grossistes. <rire> Exactement.
0: En fait, je crois que même, il, il, il s'était rendu compte, il avait trouvé un site
1: en France qui,
0: euh, qui vendait les abonnements à moitié prix, et il s'est dit, mais comment ils font Comment c'est possible et, euh, et en fait du coup il, il s'est posé cette question là il allait voir sur des forums euh, les, les trucs hyper loin euh, creuser dans les discussions et tout. Ouais. Et puis il a trouvé comme ça les, les grossistes euh, qui vendaient les, les, qui étaient revendeurs agréés Microsoft tu vois. mais euh, effectivement ouais, c'est parti, parti d'un besoin euh, <rire> d'un besoin effectivement euh, perso quoi, à la base
1: donc euh, ouais c'est cool c'est cool. voilà. un, bon, un bon conseil que, que je donnerai aux gens qui nous écoutent c'est si vous avez vous avez des besoins dans votre vie non adressés essayer d'en faire un projet ouais, c'est super simple et ouais, tester et puis euh, apprenez
0: c'est dingue tout ce qu'on peut apprendre puis, puis, oui
1: ouais. déjà t'apprends et puis même et euh, puis des fois ouais. même si ton besoin il est pas beaucoup adressé euh, enfin je veux dire c'est une très petite niche bah, ça peut te faire 500 balles par mois ou ouais. un peu plus c'est quand même cool clairement. surtout quand t'es étudiant Exactement, ouais. ça c'est clair c'est clairement le truc ouais. Euh, du coup tu, tu viens de me faire penser donc là on a parlé du, du business de saucisson ouais. je me demande un truc C'est euh, déjà euh, le e-commerce tu l'as fait tout seul c'est genre du euh, code ou pas du tout ou t'as fait que du no code
0: euh, c'était du no code ouais j'avais fait un site wordpress à l'époque euh, euh, tout simple avec un panier euh, avec, avec un plugin woocommerce je crois et euh, tout en no code ouais. enfin, je, vraiment ça m'avait pris euh, deux jours à créer le site euh, littéralement j'avais trouvé des photos sympas euh, j'avais mis euh, j'avais fait faire un logo sur euh, sur Fiverr genre pour euh, pour balles, j'avais eu le logo et puis euh, euh, et puis c'était parti comme ça quoi euh, c'est rigolo ça. je
1: viens de découvrir euh, Fiverr il y a pas longtemps ouais qui en fait je connaissais la version française qui est 5 eurocom mmh, effectivement ouais. c'est exactement euh, le copycat quoi. exactement ouais, c'est un pur copycat de Fiverr euh, complètement mmh. Ça aussi, c'est un truc que, que maintenant je me rends compte beaucoup moi, c'est que bah, faire des copycats hein, c'est pas, euh, c'est pas forcément une mauvaise chose. Mm -hmm. Des fois, le marché n'est pas adressé. Par exemple, Fiverr, c'est une plateforme anglaise. Il euh, y a que des enfin, américaines et ouais. que des Américains dessus. Tu fais ça en Europe, bah, bah, ça marche. Une... Ça marche. Il, y a,
0: il y a énormément de boîtes, euh, euh, de, de grosses boîtes, enfin de grosses boîtes, de, de belles scale-up euh, qui, qui sont partis euh, d'un constat. Euh, qui, qui manquait, enfin, qui a une solution existait aux états unis au UK, et qui l'ont juste importé euh, Copycat euh, en France. Euh, je, pense, oui. je pense à un de nos concurrents, euh, par exemple, euh, et qui a juste euh, fait un Copycat d'une version anglaise, euh, d'une boîte qui, était, qui existait depuis euh, 2010. Ils ont ramené le truc en France, et bah, là, ils cartonnent euh, parce qu'effectivement, le marché n'était pas... Enfin, euh, ce pain n'était pas résolu encore en France. Il euh, n'y avait pas de solution, et ils cartonnent parce que... bah. Ils ont, ils ont su voir l'opportunité. Euh, il y a plein, ouais. des,
1: plein de boîtes, euh, boîtes euh, françaises En plus, c'est malin parce que si à un moment donné, tu en as marre de ton business et tu veux te barrer, ben, le, le, le ouais. concurrent numéro ouais. un ouais, aux US, il peut vouloir ouais. te racheter. Clairement, ouais.
0: cas, Dans le meilleur des cas, ouais, c'est ce qui peut arriver, tout à fait.
1: Ça. Il y avait, une, il y avait une, une entreprise en Allemagne, je crois, qui s'appelait Rocket Internet, je crois, ouais, qui font ça, sûr. ou je ne sais pas si c'est aux États-Unis. Je... Ouais, c'est en Amazon.
0: Allemagne. Je crois que c'est des Allemands, effectivement. Et oui, ils, a, ils créent des copycat ils, ils sont même allés jusqu'à créer un copycat d'Amazon, de, de, je crois, bah, au, en Afrique, tu vois. Euh, ouais. Et effectivement, ils prennent des énormes, ils prennent les gros modèles qui fonctionnent dans le monde occidental, aux Etats-Unis, etc. Et effectivement, ils les implantent là où ils n'existent pas encore. Avec une exécution de malade et, et avec le financement qui ouais. va bien. Et, et
1: effectivement, ça marche, hein. Ah bah oui, mais d'ailleurs je crois qu'une de leurs entreprises les plus connues qu'ils ont fait en copycat comme ça, c'est une de livraison... C'est hein. Justice, je ah. crois.
0: Non ah non, c'est euh, euh, Del Delivery, Delivery Hero, non
1: Delivery Hero, c'est ça. Vrai. Qui est euh, dans plusieurs pays, son numéro un. Hein c'est ouf, c'est ouf. Quoi. Ouais. ouais. Comme quoi carrément... il, suffit, il suffit pas forcément d'être
0: le premier euh, sur le marché euh, dans le monde pour réussir. Hein. Euh, si, si, si,
1: la concurrence est saine et euh, et si ouais. une solution existe à l'étranger. Et euh, tu... même des fois, il euh, y, y a souvent des entrepreneurs aussi qui font ça, euh, genre ils disent Ah ben non, il y a quelqu'un qui l'a fait, je peux pas le faire. <rire> ah, S'il y en a qu'un, tu peux très bien être le deuxième et ça sera très bien. Hein. Exactement, clairement. Et <rire> puis c'est facile à te positionner, tu prends les mêmes features, tu fais moins cher, mais mm. voilà, tu as créé de la concurrence. <rire> Exactement. Et puis euh, tu, tu, ouais,
0: après, tu adresses, euh, adresses un marché un peu différent, tu cibles... Euh, pas le même type de business où tu, tu vas dans une niche précise et ouais ça, en, en créant la même chose et ça, ça fonctionne très bien quoi et t'es le leader tu es le leader sur la niche bien que tu aies un concurrent qui soit plus gros que toi et, et oui, ça fonctionne bien c'est ça
1: puis, puis, puis du coup tu finis sur tous les tous les sites de comparaison genre alternative à hum. le leader il y a toi ah. <rire> c'est facile. clairement ouais tu grossis avec l'autre. Exactement. C'est des bons des bonnes bonnes façons de faire une botte, je pense. Ouais. Euh, du coup, on va pouvoir avancer sur le. Ah, du coup, ce, ce site Monbonce Monbonce.fr, c'est ça. Ouais. C'est pas un échec, ça. C'est un exit plutôt. Mmh, non, c'est pas un exit. C'est un shutdown. <rire> un shutdown. Ouais. 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 Oui, c'est un exit avec zéro. <rire> D'ailleurs, t'as essayé. Le... T'avais pensé à le vendre Non, ça m'a jamais traversé l'esprit. Euh... Je sais pas pourquoi. <rire> c'est fou ça ouais. Ouais, ça m'a pas
0: du tout traversé l'esprit à l'époque euh, je sais pas j'étais euh, dans un autre monde euh... <rire> tu
1: aurais pu tenter un petit mail à Justin Bridou exactement ouais, de ouf, <rire> <Des> ouf. <rire> ok euh, mais du coup on va passer à ton deuxième projet un petit peu ouais. euh, donc Travelers ouais, ouais. Ouais. je rajoute des S de ouais. <rire> toute façon j'ai des problèmes avec les noms tu l'as <rire> vu tout à l'heure <rire> Traveler, euh, raconte-moi un peu l'histoire de ce projet. Euh, alors l'histoire de Traveler, c'est euh, donc
0: euh, mon petit frère Marc qui, est en... qui a fait des écoles de commerce, une école de commerce pardon, qui était parti à l'étranger en échange, qui est revenu euh, de l'échange en disant putain j'ai une idée géniale on va faire l'Instagram des voyages euh, parce que quand il était en échange euh, il avait pas mal voyagé en Asie. Et à chaque fois, il galérait à envoyer les photos à tout le monde sur WhatsApp, les groupes Facebook, etc., ou sur Messenger, tu vois. Et il s'est dit, bah, vas-y, ouais. je vais faire une app pour centraliser mes photos euh, et partager, en gros, mon, mes tripes, mes voyages à mes amis. Euh, et donc, c'était ça un peu l'idée. Euh, et donc, pour la faire courte, c'était un peu l'Instagram des voyageurs. Euh, et en fait, on a, il est revenu donc, de, de son échange, il m'en a parlé, on a dit, bah, vas-y, go, euh, euh, on y va. Euh, on a on a levé euh, des fonds euh, en love money euh, c'est lui qui dirigeait pour le coup Marc était le, du coup le, le CEO si on peut appeler ça comme ça à l'époque euh, et donc il avait levé en love money euh, jusqu'à 25 000 euros au total euh, histoire de développer le proto parce qu'en fait on avait l'idée euh, on avait eu euh, on avait quelques, quelques specs et, et des user stories euh, et il fallait recruter maintenant un designer et un dev euh, pour euh, développer l'application. Euh, donc, on lève en, en Love Money, on récupère 25 000 euros, euh, on trouve un freelance pour faire le design, il nous fait un design de malade.
1: En vrai, comment, il... comment vous avez fait pour lever C'est euh, de la famille, c'est des gens que vous connaissiez ou pas du tout C'était, ouais, effectivement, il y avait la famille,
0: il y avait euh, la, les amis de la famille. Euh, les amis, des amis de la famille, <rire> euh, il voilà, okay, y avait il ouais, y avait une dizaine de personnes je crois au total qui avaient mis, euh, si je dis pas de bêtises, et, euh, euh, et donc ouais, c'était vraiment de la love money pure, hein. c'était vraiment love money. Euh, du coup on trouve le freelance qui nous fait un design, maintenant il fallait recruter un trouver un dev en freelance pour faire l'application, donc euh, on, on trouve le dev, euh, l'application démarre, en attendant euh, Marc euh, rentre à, à la, au Schoolab euh, pour se faire accompagner, euh, etc. Tout, tout va bien. Tu peux un peu expliquer ce que c'est Schoolab euh, Oui, bah, en gros, c'est un incubateur de, 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 de porteurs de projets. Quoi, pour t'aider, finalement, il t'accompagne sur, euh, sur, pour passer, pour passer de, de, de zéro à un, on va dire, de, de, de ton okay. idée à tes premiers clients, quoi. Euh, le, en, en, en quelques mois euh, donc qu euh, ce qui s'est passé ensuite c'est qu'au a, a, bout d'un an finalement l'app était, euh, était prête euh, et on était même un peu plus je crois et on était trop contents, on s'est dit vas-y bah, on va la lancer, on a quelques bêta testeurs et, et bah, on lance l'app et en fait il euh, n'y bah, a rien qui se passe quoi. <rire> genre euh, zéro euh, <rire> zéro utilisateur, zéro traction mais rien du tout quoi. Et, et en fait du coup on a mis euh, finalement 18 mois pour euh, se rendre compte qu'on avait fait, du coup, les choses à l'envers. Tu vois, on n'avait jamais, en fait, validé le pain euh, à la base. On n'avait jamais pris le temps de discuter avec des potentiels euh, clients ou utilisateurs. Euh, on, on, était, on avait foncé tête baissée, quoi. On était resté dans notre garage, pendant euh, enfin, notre appart. Euh, on était en coloc à l'époque, ouais. on était resté dans notre appart à, à imaginer notre truc sans jamais confronter au marché. Et, euh, et ben, ça a foiré, quoi, forcément. Est-ce que Schoolab sur ça, vous n'avez pas forcément si, conseillé si, si bien sûr, ils avaient ils avaient apporté pas mal de pas mal d'éléments. Comme j'étais du coup, du coup, comme je bossais à, dans la start-up à l'époque, j'avais ce projet-là du coup en parallèle. C'est arrivé après les, mon bon Sifflard. Donc c'est Marc qui était surtout au Schoolab. Donc j'avoue que j'ai pas suivi exactement toutes les sessions qu'il a eu là-bas, ouais. mais en vrai ils étaient là pour accompagner, bien sûr. C'est juste qu'on était un peu euh, avec les œillères, et puis on, on pensait qu'on faisait les choses dans le, dans le bon ordre, tu vois, et, et en fait, pas du tout, quoi. Euh,
1: mais bon, ça a été dans le, le... dans le dernier podcast que j'ai fait, justement, on parlait de ça de, avec Pierre de Flat. Mm -hmm. euh, on parlait du fait de. Euh, en tant qu'entrepreneur, tu as besoin d'apprendre. Un peu comme les enfants où tu dis, touche pas, ça brûle. Ok, mais je vais quand même essayer d'abord.
0: <rire> Exactement, mais as ça. <rire> ça <a> complètement raison. <rire> c'est c'est un peu une tête brûlée, quoi. Et puis euh, et euh, et tant que as pas, tant que tu t'es pas cramé la main, bah tu tu, 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 tu t t pas appris quoi. Exactement. Très belle euh, <rire> très belle image. <rire> <rire> <C 'est bien rire> euh, le et donc euh, ouais bah c'est tout à fait ça en fait. On a on s'est on on s'est brûlé. Euh, en fonte santé baissée, on a appris du coup de, de cette erreur en se disant ok, bah il faut la prochaine fois, il faudra qu'on parle d'abord à nos potentiels clients, à nos prospects, etc. pour bien comprendre le problème. Euh, et donc du coup, on a fermé la boîte. Euh, euh, on a dit, on a mis la boîte en liquidation judiciaire et, et euh, forcément du coup avec le, la love money qu'on avait impliquée, euh, on a essayé de faire, un, on a essayé de vendre la boîte. Euh, finalement, ça s'est jamais fait. Euh, on... Vous étudiez des potentiels intéressés. Oui, ouais, il y avait eu des potentiels intéressés. Euh, et en fait, euh, ça n'avait pas abouti pour deux raisons, euh, si je me souviens bien. La première, c'est euh, euh, en fait, on n'avait pas la tech en interne. Euh, y avait, on avait un algorithme qui permettait de, de détecter des photos et, euh, avec des mots-clés, etc. Et en fait, on sous-traitait ça à une boîte aux, aux États-Unis. Euh, en fait, on n'avait rien en interne dans la tech, dans notre valeur ajoutée. Euh, okay. on passait par des freelances pour, pour faire le dev, on, on sous-traitait toute notre valeur ajoutée à, à d'autres boîtes et donc ça c'est le, le, le premier point de bloquant, bloquant. et le deuxième c'est que les gens qui voulaient racheter la boîte, ils voulaient aussi racheter l'équipe euh, et on, en fait on, Marc notamment n'avait pas forcément envie d'être de, 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 à nouveau salarié dans une boîte, euh, c'était pas forcément ce qu'il faisait euh, donc euh, c'est pour ça que finalement la, la revente on a vite arrêté et on a, on a mis la boîte en liquidation judiciaire. Euh, c est, c est, tu te rappelles du prix de revente quand tu été proposé Il euh, y avait... Euh, so, j'ai 60 000 euros en tête. Euh, j'ai 60 000 euros, okay. euh, mais c'est... À, à reconfirmer. Mais j'ai ce prix-là en tête. Euh, okay. Voilà. Euh, et donc, euh, tout ça pour... Euh, bah du coup, on, on liquide la boîte, donc forcément avec les... Certains de nos... Les investisseurs de Love Money n'ont euh, euh, pas forcément compris pourquoi on mettait la boîte en liquidation judiciaire. Euh, on... c est, c est, globalement, euh, ça s'est très bien terminé avec les, in avec les investisseurs, mais il y, y, y a quand même certains qui ont eu euh, un peu les boules, forcément, euh, notamment parce que je pense qu'ils ne se rendaient pas compte du risque qu'ils prenaient. Tu vois, quand tu investis dans une boîte, euh, euh, bah, tu as, as 5% de chance que ça, ça réussit et le, as 95% de chance que ton argent bah, tu le revois jamais quoi. et ils n'avaient pas forcément ouais. mesuré ce risque là euh... ils n'avaient pas vu qu'ils étaient au casino quoi. ouais c'est ça donc c'était un, euh, un peu dur à annoncer forcément euh, et voilà mais du coup on a eu un énorme apprentissage quoi. On, on a tout fait euh, à l'envers et, euh, et aujourd'hui là avec, euh, avec l'autre projet qu'on avait avant et Rocket Shark maintenant on essaie de, faire, de capitaliser sur nos apprentissages pour faire en sorte que ça se passe bien quoi
1: Ok. Euh, Rocket Chart, c'est le projet juste quand as lancé après Traveller.
0: Euh, non, entre les deux, il y a eu un, il y a eu un autre, un autre projet dans la restauration pour faire. Un, ah oui, le, le, le... Le j'ai tapé logiciel et j'ai <rire> fait. <finir leur> <rire> yes, c'est un, euh, ouais, un logiciel pour aider les restaurateurs à, à gérer leur leur personnel et. Euh, donc euh, là, cette fois, j'ai euh, essayé de faire les choses dans le bon ordre. Donc là, j'étais ouais. plus avec mon frère, j'étais tout seul avec un, un associé, enfin euh, euh, une personne que j'avais rencontrée à 42. On s'était bien entendu et tout. Euh, T'as fait 42 Non, pas du tout. Pas du tout. <rire> euh, mais en, je ne sais plus comment on s'était rencontrés euh, euh, exactement. Bon. Euh, mais c'était ouais, euh, en lien avec 42. Et euh, bah, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché un problème à résoudre. D'abord, on a marché dans les rues de Paris, on a, on, on a discuté avec des pharmacies, des bars, euh, des restaurants, euh, des salles de sport et tout, pour essayer de comprendre quels étaient leurs euh, leur problèmes, leurs top one euh, problèmes. Euh, et en fait, en marchant dans les rues, on s'est vite rendu compte qu'il y avait énormément de restaurants. Euh, et on s'est dit, putain, mais il y a un marché énorme dans la restauration, en fait. Et, euh, et donc, on a vite ciblé les restaurateurs euh, et on s'est rendu compte que la gestion du personnel était une tannée pour eux. Euh, et en plus, qu'il y avait euh, Scalo et SnapShift euh, qui, avaient, euh, qui marchaient super bien. Euh, donc, on s'est dit, bah, vas-y, on va essayer d'être euh, le numéro 3 euh, sur ce marché-là. Euh, donc, pendant deux mois, on a rencontré euh, quasiment une centaine de restaurateurs. Euh, que ça va de la, du franchisé euh, au, euh, au, au responsable des opérations d'un Big Fernand, de, euh, de Big Mama ou des. Des, des trucs du genre donc histoire d'avoir un panel le plus large possible pour récupérer des feedbacks et comprendre comment est-ce qu'on allait pouvoir apporter de la valeur là-dedans euh, donc euh, ça se passait super bien et puis finalement euh, euh, ça s'est très mal terminé euh, j'ai ajouté dans l'équipe euh, un de mes anciens collègues qui est aussi développeur donc là c'était cool on avait une team de deux développeurs pour un produit tech euh, c'était plutôt solide euh, Mais le mec mais, à qui tu, tu as associé t'es associé était développeur, ouais tout à fait ouais Exactement. Euh, okay. et en fait ça s'est très mal terminé euh, le, le premier associé l'associé historique avec, qui bossait avec moi euh, a perdu la main sur le projet j'ai jamais vraiment compris ce qui s'était passé mais il a arrêté de bosser un peu du jour au lendemain euh, ce qui fait qu'au bout d'un moment bah, on a arrêté de bosser ensemble euh, et il a tout supprimé euh, le Slack le, git, euh, le GitHub, le Trello le Drive, il a tout supprimé tout notre travail euh, ah bah ouais, ça. Donc, euh, quand tu votes sur 8 mois, tu vois, que tu t'arraches pendant 8 mois et que bah, tout part en fumée, euh, t'as les boules, quoi. C'était un, un side project ou c'était en full time C'était en full time. Vraiment, c'était, on, on, on prévoyait de monter une boîte, quoi, en, en full time. Ouais. Euh, donc, on avait vraiment investi du temps hein, et tout, on a galéré dans les rues de Paris. Euh, puis, euh, voilà, du jour au lendemain, bah, il n'y a plus rien, quoi. Euh, donc on a avec euh, avec Eli du coup donc Eli euh, l'associé la, la, qui nous avait rejoint euh, mon ancien collègue okay. euh, il, a, il a continué avec moi pendant euh, pendant un mois là dessus on a sorti la bêta de, du logiciel et puis en fait on a décidé de killer le produit euh, parce qu'on n'avait plus euh, plus la foi plus la motivation euh, et en fait c'est là que du coup c'est un peu au même moment exactement au même moment que Rocket Chart est arrivé euh, Enfin, que cette idée de, de Rocket Chart est arrivée.
1: Alors, comment elle est arrivée cette idée d'ailleurs on
0: était en vacances euh, en famille et, euh, et en fait un, un, une après mon père euh, a, passé, euh, a passé une après-midi entière sur son tableau de trésorerie euh, pour gérer la trésorerie de sa boîte, euh, anticiper ses, enfin prévoir sa trésorerie et gérer ses gérer ses flux. Et euh, quoi, euh, il a une PME, ton père ouais, ouais, une, une, effectivement, il a, il a une PME, ils sont une petite euh, une quinzaine de collaborateurs. Et euh, ouais. euh, donc c'est lui qui fait euh, qui suit la trésor de la boîte, euh, euh, etc. Et, euh, et en fait, j ai, j ai, j ai, il utilisait Excel. Quoi. Et, euh, et je me suis dit, mais... <rire> le bon Excel. ouais exactement. Une belle, usine, une belle usine à gaz en plus. Et, euh, et en fait, en, en, je lui disais, bah, vas-y, viens, viens sur la plage nous rejoindre et tout. Et en fait, euh, il pouvait, il pouvait pas. Quoi. Il fallait qu'il termine son Excel de trésor et tout, parce que bah, enfin, la trésor, c'est le nerf de la guerre, c'est hyper important. Euh, euh, pour la boîte euh, donc il a il pouvait simplement pas et donc je me suis dit bah là il y a un problème quoi, c'est pas possible qu'il y ait rien qui existe euh, euh, pour solutionner ça quoi, il y, y a rien qui remplace Excel là dessus, c'est pas possible et euh, donc c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème et donc cette fois pour éviter de faire la première erreur qu'on avait faite avec Traveler de foncer tête baissée, euh, j'ai designé en fait un, une interface fake euh, avec Adobe XD et je l'ai mis sur des groupes Facebook, euh, French Startup et SaaS Growth Hacks. Euh, et en fait, les posts, ils ont super bien marché. Il euh, y avait euh, 350 personnes, euh, 200, 200, plus de 200 personnes par post qui avaient commenté. Euh, oui. Et je me suis dit, oula, putain, il y a un truc énorme là.
1: C'était quoi le genre de post commenté si vous voulez euh, C'était euh,
0: très exactement. C'était. Euh, euh, en gros, salut les gars. On a, euh, j'avais complètement fait le truc. Hein, j'avais dit, on a, on a une boîte qui tourne plutôt pas mal euh, pour gérer notre, euh, pour gérer nos, nos entrées, sorties de cash. On a développé un, un, un tool en interne. Euh, ça permet, en gros, de euh, catégoriser tes flux euh, automatiquement, de gérer euh, du coup tes pôles de dépenses, euh, de suivre tes encaissements, euh, et éventuellement de faire des, des prévisions euh, pour l'avenir. Euh, est-ce que c'est quelque chose de, qui, qui, qui vous a... Et du coup, j'avais mis en, en question à la fin, est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser euh, Et j'avais fait un screenshot euh, pas trop dégueu euh, pour attirer l'œil. Et, euh, et, voilà. et donc, du coup, il y a eu énormément de personnes qui avaient commenté. Euh, et c'est là que tout est parti, en gros. Euh, tout, a commencé, euh, tout a commencé comme ça. Euh, et en voyant, du coup, le, finalement, l'engouement le, le, qu'il y avait pour, pour cette problématique-là, euh, mon petit frère... Marc a décidé de, de rejoindre le projet et Eli, du coup, euh, a continué avec moi euh, euh, après avoir euh, bossé comme un ouf pour sortir le, la, la bêta du logiciel de restauration. Il a killé le produit et puis euh, il, il a reparti de zéro pour, euh, pour commencer à bosser sur Chart Avec moi et mon frère. Et euh, avec mon frère et moi. Et donc, euh, pour, <rire> éviter... Ouais, et pour éviter du coup de... De, de, de reprendre de, de repartir dans les écueils de monter un, pro, un, un produit qui répond pas à un problème pendant tout l'été en fait on a discuté avec un maximum de monde euh, toutes les personnes qui avaient commenté euh, euh, j'ai essayé d'échanger avec elles par messenger, par téléphone, par email euh, afin de comprendre tu vois le, le, le problème et comment est-ce qu'on pouvait le résoudre qu'est-ce qui était chiant euh, et tout ça euh, et finalement en fait on a discuté du coup avec nos, nos potentiels clients avant même qu'ils soient euh, nos clients en fait c'est un peu l'idée je pense qu'il faut retenir c'est euh, euh, une fois que tu as une idée, il faut trouver un moyen de la valider et une fois que tu l'as validé, il faut que tu arrives à identifier comment tu vas devoir aborder le problème euh, et donc euh, pour faire ça, il bah, faut discuter avec tes, potentiels, avec tes potentiels clients avant même euh, qu'ils utilisent ton, ton outil euh, et donc c'est ce qu'on a fait pendant tout l'été euh, ça a permis de récupérer euh, énormément de feedback et d'imaginer finalement la, la première version de RocketCharge.
1: Donc, c'était avant l'été de cette année donc, ou la, la Ouais, année. 2019, du coup, il euh, y a un an.
0: Et Rocket Sharp, ouais. là, ça fait euh, très exactement un an et une semaine que euh, j'ai eu l'idée. Enfin, c'était le 9 juillet, que... donc c'est il y, y a un peu plus d'un an, que j'avais posté... Ce le podcast anniversaire. Exactement. <rire> <rire> donc, euh, c'était ouais, le 9 juillet 2019 que j'avais posté le, les, les messages sur Facebook. Euh, okay. Voilà. Et... Euh... Donc voilà un peu pour la, la genèse du, du projet et comment est-ce qu'on a essayé d'apprendre de nos erreurs finalement pour ne pas les reproduire et faire en sorte que cette fois ça fonctionne un peu mieux. Euh, et ok, ok, euh, ouais, vas-y. Et, euh, vas -y, vas -y. et bah, du coup ce que je voulais ajouter c'est en fait Ellie et Marc ont on rejoint RocketShark du coup en side project et, euh, et moi j'étais le seul à temps plein, je suis toujours le seul à temps plein euh, euh, sur RocketShark, c'est-à-dire qu'eux, ils codent euh, bah, les matins et les soirs euh,
1: comme okay, ils peuvent, ouais. quoi, voilà tu viens de me voler ma question, ah. c'est ah, <rire> ce que j'avais demandé <rire> qui a full-time là-dedans, <rire> ok donc euh, voilà, ça répond à ta question, du coup euh... bah, bah, ouais. euh, du coup, ça, toi, tu étais déjà à full-time sur l'ancien projet ouais Exactement. Il y avait un nom d'ailleurs, parce qu'on n'a pas mis de nom. Non, il n'avait pas encore de nom, on lui avait même pas donné de nom. Et, ah oui, ouais. il n'avait pas de nom. Ouais. Okay. Et, euh, et du coup, tu as full-time là aussi, donc c'est euh, full-time euh, baqué par Pôle emploi euh, Non, j'ai pas le droit au chômage parce que j'ai démissionné. Euh, ouais.
0: Et euh, donc en gros, la première année, j'ai vécu, euh, euh, pour le premier projet, en fait, j'ai vécu euh, grâce à une clause de non-concurrence qui avait été activée par mon ancien employe, employeur. Euh, donc qui me payait une partie de mon loyer, on va dire, et, euh, et euh, mes économies, euh, les économies que j'avais de côté. Euh, et ensuite pour là la, la deuxième année, du coup, bah, j'ai euh, le RSA et j'ai fait un prêt, euh, un prêt d'honneur auprès de l'association de, de, de mon ancienne école, euh, qui m'a permis de, qui me permet de, de vivre à peu près euh, comme je peux quoi.
1: C'est l'heure de la pause. J'en profite pour te rappeler de noter le podcast et si tu souhaites m'aider à l'améliorer, mets un commentaire car je les prends tous en compte. Dernière chose, si tu connais des makers que tu aimerais voir dans le podcast, va sur indiemaker.fr, tu pourras voter pour ceux que tu voudrais voir. Et ne t'inquiète pas, si un maker est absent de cette liste, tu peux toujours l'ajouter toi-même. On reprend, c'est parti Ok, voilà. Ben, ça tombe bien qu'on parle de ça parce qu'on va un peu parler plus des finances donc euh, au niveau de, de ton projet actuel donc Rocket Chart, c'est quoi un petit peu vos, euh, votre MRR vous en êtes alors du coup
0: Rocketchart on a sorti la, la V1 en février elle euh, a été bien buggée on a euh, en fait, il y avait des problèmes d'optimisation, donc on a, euh, on a passé un mois et un mois et demi à optimiser le, le truc, et on a commencé à commercialiser, à vendre par abonnement SaaS euh, en, en mai, là, donc il y, bah, y, okay. y a deux mois, à peine deux mois. Euh, et du coup, aujourd'hui, on, on va s'approcher des 1000 euros de MRR. Euh, gentiment euh, on y est proche, très très proche euh, et euh, bah voilà pour les finances actu actuelles de la boîte euh, ce qui est hyper euh, euh, intéressant de noter là dessus c'est que euh, on, a, on a une grosse charge fixe qui est en fait l'API bancaire qu'on utilise euh, qui nous permet de nous connecter aux banques euh, ah, oui. ça fait une, une énorme charge fixe et en fait euh, c est, c est, tu as le droit de le dire ou je peux un ordre d'idée, peut-être ouais, pour ceux qui écoutent le podcast, euh, en gros, tu es entre 400 et, euh, et, et 600 euros euh, euh,
1: hors taxe, quoi. Ah oui, ils rigolent pas, la, la bancaire. Ouais,
0: bah, <rire> en même temps, ils font, un taf de, ils font vraiment un taf de malade euh, au niveau de, des connecteurs avec les banques, parce que les banques font toujours des modifs et tout, donc ils doivent maintenir à jour euh, tout le temps. Ouais. Enfin, c'est un vrai... Euh,
1: Vrai, les, bah, le, le, le ban les banques ne connaissent pas le modèle REST ouais
0: exactement <rire> Donc c'est assez chaud bon, après
1: avec la DSP2 là, qui est en train d'arriver euh,
0: qui est censée déjà être mise en place mais les banques ne respectent pas encore les normes ça, ça, va, ça va se corriger c'est en cours de certaines banques sont, ont créé leurs API proprement et donc il euh, n'y a aucun problème
1: de connexion euh, mais bon pour certaines plus traditionnelles c'est assez dur euh, je ne sais pas si tu utilises euh, personnellement un agrégateur bancaire moi j'ai euh... Banking ouais. et, euh, et depuis ouais. qu'il y a la norme DSP2 qui est en train de rentrer en, en vigueur, c'est l'enfer. Il n'y a plus rien qui marche ouais. euh, comme il faut. Ouais, pas. Ouais. Donc, toutes les semaines, j'ai un, un compte qui arrête de marcher. Yes, bah, ça
0: a été un peu le cas. Euh, effectivement, c'était le cas euh, assez récemment là. Bah, après le, après le déconfinement, en fait, au déconfinement, les banques, euh, elles ont sorti en prod euh, <rire> énormément de modifs euh, en lien avec la DSP2 et du coup, tous les comptes, euh, il y a énormément de, de comptes qui ont sauté. Euh, qui était plus connecté, plus synchronisé. Euh, donc effectivement, ça, ça fout un peu le bazar. Bon, il y a à qu'il y a une année charnière là qui, euh, qui est un peu pénible, et euh, après ça roulera, euh, ça roulera bien quoi.
1: Okay. Euh, c'est plutôt cool pour toi. Ça, ça veut dire que potentiellement, on va ouais. utiliser d'arrêter cet API Ouais, effectivement, ouais, potentiellement, euh, effectivement.
0: Et du coup, le, le truc que je voulais dire là-dessus, qui, qui est assez intéressant, c'est que euh, un conseil que je peux donner à des, euh, à des makers qui qui, qui leur boîte ou quoi, c'est de pas hésiter à faire des tarifs euh, et de pousser la tarification annuelle. Euh, Aujourd'hui, euh, nous, ce qui nous a fait, ce qui nous a rentré beaucoup de trésorerie. Et ce qui nous permet de, ce qui va nous permettre de payer des charges d'URSSAF euh, puisqu'on est en SARL, <rire> euh, donc on a des charges d'ursaf même si on ne verse pas de salaire, euh, plus de la paie bancaire, euh, c'est ces, ces engagements annuels euh, qui ont généré, qui ont généré de la trésorerie euh, d'un coup quoi. Euh, Donc c'est un conseil que je peux donner. C est, c est, et finalement, est, je suis surpris du nombre de personnes qui s'engagent à l'année euh, directement quoi.
1: Ouais, C'est euh... fou ça, alors que, alors que tu te dirais, bah non, je vais essayer. Euh... Exactement, ouais. je... je vais essayer, ouais. ouais, je vais tester à plus... et... Vous avez un trial sur le produit Ouais, ouais, on fait euh, 15 jours de, de free
0: trial. Euh, et puis après, euh, euh, bah, tu, passes en, tu passes en abonnement mensuel ou ouais, oh, annuel. Ouais.
1: Ouais. Ouais. Ok. Mais euh, imaginons qu'il y ait un, un client qui ait pris un abonnement annuel, il ne soit pas content. un une politique pour les rembourser ou un truc que as, je, Pour
0: l'instant, on n'a le... Le... n'avait jamais eu le cas, donc euh, on ne s'est pas posé la question. Euh, et, euh, et, évidemment, je pense que si effectivement le client n'est pas satisfait, on va rembourser les, les mois qui n'ont pas, pas été, euh, ouais. euh, qui pas été euh, utilisés, enfin qui n'ont pas été écoulés, quoi. Euh, okay. donc, pour l'instant, on n'a pas eu le problème et. Euh, nos,
1: nos, nos clients là, sont plutôt très satisfaits, donc euh, c'est cool. Ok, cool. Bah, C'était une question euh, qui va me servir directement dans mes <rire> prochains produits, dans Side Project. Merci. Cool. Euh... Du coup, pour revenir un peu, donc on a pas mal parlé du passé déjà, ouais. euh, on a pas mal parlé de des fails. Euh, j'ai une question qui est venue là, pourquoi SRL euh, ben En fait, initialement,
0: euh, quand on avait vu la traction euh, qu'il y avait sur les posts Facebook, etc., l'engouement qu'il y avait autour du projet, euh, on s'est dit qu'on allait pouvoir euh, rapidement se payer. Euh, ouais. Rapidement, j'ai rentré du cash. Surtout qu'en fait, initialement, on avait un pricing euh, à 150 euros par mois euh, et et qui, qui, alors qu'aujourd'hui on est descendu à 50 euros par mois euh, Donc, on, on s'est dit qu'on allait rapidement pouvoir se payer sauf que ça n'a ça pas du tout été le cas euh, parce qu'on a sous-estimé le, le, le travail qu'il y avait à faire sur le, sur le produit la complexité finalement du, du, du produit qu'on était en train de faire euh, et également la, la, les ventes enfin, la prospection qui allait, de, qui allait devoir être faite évidemment euh, donc euh, comme on, a, on, on, on était confiant sur les ventes, on s'est dit OK, ben on va pour se payer rapidement, donc on fait une SARL euh, parce que le niveau des taxes sur les, les charges sociales et tout sur les dirigeants, euh, des, les co-gérants co des SARL euh, est beaucoup moins élevé euh, que situé dans une dans une SAS, euh, que situé euh, okay. salari enfin, salarié d'une SAS. Euh, et donc c'est pour ça qu'on avait choisi la SARL. Euh, et aujourd'hui, du coup là, on le, bon pour le coup, du coup on le regrette un peu. Euh, puisque tu vois, là, on va devoir payer des charges sociales alors qu'on se verse même pas de salaire et, et, euh, et ça aurait pu nous, nous mettre dans le jeu euh, niveau trésorerie. C'est con pour un logiciel oh, mais... de gestion de trésorerie, c'est un peu con, mais.
1: <rire> oui. Du coup,
0: moi, je m'en étais rendu compte, j'ai fait mes petites prévisions dans Rocket Chart, comme ça, là, je sais qu'il n'y a pas de problème, on passe sans problème les, les grosses charges qu'on va devoir payer prochainement.
1: C'est cool, tu es le premier utilisateur de ton produit. Ça. Ah ouais, clairement, je le ponce dans tous les sens. <rire> <rire> C'est cool, ça, ça, tu dois avoir un backlog permanent, du coup, de... ouais.
0: facile à remplir. Ouais, ouais, il y a... En plus, on a nos clients euh,
1: qui nous font énormément de retours. On essaie
0: de créer une très, très bonne et forte relation avec euh, nos, nos, early, nos premiers clients et puis ceux qui, sont, qui arrivent maintenant. Euh, on essaie de vraiment euh, de maintenir euh, et de, de montrer qu'en fait, on est à l'écoute euh, et de prendre du temps pour euh, échanger avec eux et comprendre. Euh, Qu'est-ce qu'ils qu font euh, sur le produit et qu'est-ce qu'ils euh, finalement font euh, à côté Qu'est-ce qu qu'ils qu que, euh, qu qu font dans leur Customer de journée euh, après avoir utilisé Rocketchart ou avant, histoire de pouvoir faciliter le, le plus possible leur travail
1: euh... T'as as un outil euh, spécifique pour faire ça ou tu, tu fais euh, avec des mails Pourquoi euh, pour, pour gérer le backlog, tu veux dire ou pour, euh... bah pour garder cette proximité avec eux. En,
0: fait. non, euh, en vrai, c'est... Bah, téléphone, honnêtement, euh, email et puis euh, téléphone. Je, on s'appelle, on s'appelle assez souvent. Enfin, tu vois, j'essaie de tenir. Enfin, maintenant, il enfin, y, y a certains clients, c'est devenu des potes. Il euh, y en a même, il euh, y en a même qui veulent investir chez nous. Enfin, c'est, c'est, euh, assez cool. Ah oui, ah oui, oui.
1: Putain, je, je vois ça.
0: <rire> Donc, euh, c'est plutôt stylé. Ouais, plutôt cool. Donc voilà pour faire euh... un peu où on en est Et, et comment on a fait le, Comment on a fait les choses
1: Ok euh, Du coup c'est quoi un peu l'objectif Avec, avec RocketShark ouais. Tu veux l'amener où ce, ce projet
0: ben en fait on a Initialement on, a, on voulait On s'est dit bon, on va faire une petite boîte Bootstrap euh, Un peu comme j'avais pas mal échangé avec Pierre De, de Scraping Bee euh, Ou avec euh, Gauthier D'Octobat également euh, et on s'était dit, bah, on va faire une petite boîte. On va rester tous les trois, trois fondateurs dans la boîte, et puis on va faire, euh, on va la monter à 12-15 000 euros de MRR. Euh, et puis on va kiffer, tu vois. On pourra se payer, euh, on pourra se payer, vivre de notre travail et de grâce à nos clients, vivre grâce à nos clients qui nous adorent et qu'on adore. Et euh, donc ça, c'est la vision qu'on a, euh, euh, qu'on a actuellement et qu'on avait euh, au départ. Et on est, euh, on est en train de réfléchir euh, à potentiellement shifter vers, euh, vers un, mo un modèle plus, euh, plus agressif avec plus de croissance et finalement changer un peu la vision de la boîte qu'on qu avait puisqu'en fait, il y a énormément de potentiel. Quoi. En fait, il y a, a, y a un potentiel avec ce Rocket Chart qui est, euh, qui est immense. Euh, qu on, a, on a compris ça il y a très peu de temps et, euh, et donc du coup le la petite boîte la petite P, la petite TPE tu vois euh, trois petits fondateurs euh, qui euh, qui leur boîte euh, et plus forcément le, la vision qu'on a euh, et l'objectif qu'on a avec ce projet tu vois et et, euh, et l'idée derrière également c'est qu'en fait on ce, ce projet là Rocket Chart on le voit un petit peu comme un euh, un, un tremplin pour la suite en fait euh, on, avec Marc, euh, mon petit frère, on a prévu de, euh, de faire le championnat du monde d'enduro, par exemple. Euh, ouais. et, et il faut de l'argent pour, euh, pour faire ce championnat. Il euh, y a Ellie également, euh, donc, du coup, notre, notre associé, qui, euh, euh, qui a également d'autres projets de vie, euh, de partir à l'étranger potentiellement avec sa famille, etc. Donc, euh, finalement, on le, on le voit comme un. Comme un, comme un passage pour faire après ce qu'on veut dans la vie euh, à plus long terme. tu vois Nos objectifs de vie à plus long terme.
1: C'est bizarre, euh, je ne suis pas sûr de te comprendre. Du coup, tu parles de Rocket Shot comme un projet que tu aimerais faire grandir vite et vendre ouais. potentiellement Oui, ou... ouais, potentiellement, c'est ça, ouais. effectivement. Ça, ouais, ça, ouais. Ça, ça,
0: on, ça a shifté. Euh, ça a shifté euh, C est, c est, honnêtement, est pas, est encore en, on est en pleine phase de réflexion, tu vois, donc c'est assez intéressant d'en parler. C'est pour ça que je pense que mes propos ne sont pas tout à fait clairs. C'est qu'on est, en, en, est encore en phase de réflexion là-dessus, on, on est en plein dedans, on se fait challenger de, de tous les sens. Euh,
1: ouais, je comprends. Et pourquoi, par exemple, si c'est un projet qui peut vraiment grossir beaucoup ça ne peut pas être ça votre projet qui vous libère, euh, du coup, bah, qui vous permet de bosser à l'étranger. Il y a beaucoup de, de bootstrappers, justement, mmh. qui aiment euh, ce, ce côté bootstrap parce qu'en restant à une petite équipe, bah, on peut euh, décider de tous voyager, de tous chacun vivre dans un pays. De... C'est plus facile de faire ce que tu veux quand tu es petit ouais. que si d'un coup tu passes dans une boîte à 40. Clairement, ouais, non, tu as raison. C'est
0: pour ça qu'on. A... Honnêtement, quand je disais qu'on avait changé nos, euh, notre vision, euh, on n'a pas prévu tu vois, de recruter 40 personnes. Tu vois. Euh, okay. Je pense que ce qu'on veut faire, la vision qu'on a, l'objectif qu'on a, euh, en tout cas, la première étape, il est atteignable. Le premier palier, ce sera d'être tous les trois à temps plein et on va pouvoir faire de grandes choses tous les trois euh, sur le produit. Et euh, derrière, du coup, de, euh, de passer à 6 ou 7 et, euh, et euh, avec une stratégie, de, une stratégie commerciale euh, à la list ou à la Crisp euh, qui
1: euh,
0: je, je pense que t'as pas besoin d'être euh, genre 40 dans une boîte pour que ce soit une grosse boîte quoi. Et, euh, et, et surtout le, le plus important aussi ce sera de maintenir la boîte en remote euh, pour une des raisons que tu viens de dire et tout à fait à juste titre ben... euh, aujourd'hui Chart, on le fait en remote et, euh, et on prévoit de continuer de le faire euh, comme ça quoi. Euh, justement euh, ne pas se bloquer dans les recrutements, en gros ne pas devoir se contraindre de manière géographique dans le recrutement si on recrute et pour pouvoir aussi voyager si on veut voyager euh, et bosser un peu d'où on veut.
1: Mais clairement moi je suis, je suis convaincu de cette vision c'est un des trucs que je porte dans ma boîte là où je suis cofondateur, oui. on veut rester on s'est dit euh, comme une équipe de, de sport on veut pas dépasser le nombre de tu vois, 12 personnes qui mmh. en général le nombre moyen dans une équipe de sport parce qu'on parce qu pense que c'est un bon chiffre et qu'au delà tu commences à avoir des problèmes politiques c'est surtout ce qu'on ne veut pas ouais. euh, et au final après tu peux avoir des externes avec qui tu bosses de manière spontanée tu vois, mais pas des gens qui sont tout le temps dans ton équipe soit un peu comme dans une équipe de foot où as des gens, des remplaçants ouais parce que es obligé d'avoir de la résilience dans ton équipe, mais pas forcément de grandir. Mais, mais nous, on a cette ambition-là de, de pouvoir vivre d'où on veut mmh. chacun, mmh. euh, d'avoir un max de temps pour nous, euh, et de, de pouvoir en fait, kiffer la vie et kiffer ce qu'on fait en même temps. Pour, pour moi, ce que tu fais là, c'est le bon chemin, déjà. Ouais, effectivement, c'est euh... ouais, bah déjà,
0: cette vision-là, elle est... C'est une belle vision. Et euh, je, je suis assez d'accord avec toi euh, là-dessus. Enfin, tu as effectivement une équipe à, euh, à taille bah, d'équipe de sport. Du coup, 10-12 personnes est largement suffisant pour, euh, pour profiter. Et je pense surtout que ce sera d'autant plus du kiff à mon avis. Enfin, je pense que c'est d'autant plus kiffant euh, quand tu as une équipe très soudée et proche. Euh, que tu formes une vraie team, quoi, une équipe de sport comme tu l'as dit. Euh, et c'est ouais, aussi, c'est aussi du coup, le, quand je parlais de, de, de qu'il y a un potentiel immense, tu vois, j'entendais, euh, j'entendais potentiellement d'atteindre ce niveau-là plutôt que de passer, à, plutôt que de rester juste trois à boostraper la petite boîte tu vois. Ah, bon. Voilà, c'était plutôt ça que j'entendais potentiellement.
1: On s'est mal compris là. Mais oui, ouais, clairement, enfin, je suis convaincu par ça et justement sur le post que j'ai fait sur LinkedIn où je parlais de ça, c'est l'idée c'est ben, de ne pas se retrouver avec des contraintes d'investisseurs. de pas euh, C'est bien les investisseurs, tu vois, ça aide plein de choses, mais il y a plein de business où en vrai il vaut mieux être malin sur ton business et savoir le faire à peu et de manière efficace et propre que vouloir grossir à fond pour être 60 à faire un truc qu'à 12 et faire, peut-être mieux. Clairement, non, je suis complètement d'accord
0: là-dessus. Tu prêches un convaincu. Tu <rire> euh, as complètement raison. <rire> euh, après, il y a des beaux exemples en, en France hein, avec les
1: Nemlist les les ou les Crisp qui même Octobat ah euh, bah, euh, je suis content de les avoir eu dans le ouais. podcast là. Octobat ça devrait se faire aussi euh, soon ouais. Mais, mais ouais c'est des, des exemples magnifiques euh, même Flat que Pierre ouais. que j'ai eu euh, dans le dernier épisode qui est pas encore sorti euh, ils font 50k de MRR à, à 4 fondateurs ouais c'est dingue en fait ils, ils étaient montés à plus et en fait c'était chiant et du coup ils sont revenus à moins <rire> <Et non, tain, rire> ils sont revenus en arrière eux-mêmes plus de 4 ça les a j'ai j'ai hâte d'écouter l'épisode alors <rire> Ouais, il est, il est trop cool, Pierre. Cool. Mais ouais, non, on, a, on commence à avoir des belles boîtes qui montrent cet exemple et j'espère qu'on va avoir de plus en plus de, de place dans les médias sur ce, ce truc-là parce que, parce que je pense que c'est plus raisonnable comme manière de voir une boîte. Mm -hmm. Tu pas envie de servir la terre entière, tu ouais. vois Tu as envie de le faire bien et peut-être que quelques clients sur la terre entière, mais ça sera déjà pas mal. Ouais, clairement. Hein.
0: Ça, ça dépend de la vision que tu as hein, effectivement. Enfin, ça dépend de la vision finalement que tu que as de ta boîte quoi, ce que tu veux faire avec et, et, euh, et, mais effectivement la mouvance bootstrap autofinancée euh, euh, ouais. est en train d'exploser un peu partout euh.
1: et puis, puis je trouve que ça colle plus à, à l'esprit européen ou. Où... On est tous en Europe ensemble, tu vois, mais on fait tous un peu chacun nos trucs dans notre coin, ouais. alors que les Américains, ils sont toujours là, en mode de faire un truc mondial. Ouais, énorme. Et du coup, mais du coup, ils ont toute la culture et tout l'environnement le, qui est fait pour, tu vois. Ils ont des gros investisseurs qui sont prêts à lâcher beaucoup sur des trucs improbables, alors que nous, c'est pas du tout ça. Et je pense qu'en fait, le bootstrapping, c'est bien plus adapté à notre marché-là, et on le fait beaucoup mieux que je pense que, ouais, je pense que là dessus tu as raison Après, il faut, je pense qu'il faut
0: aussi faire euh, un peu attention dans le sens où euh, quand, ils ont les, quand les, justement, les grosses boîtes américaines ont les moyens euh, elles vont venir euh, euh, elles viennent sur le marché européen et euh, les petites boîtes bootstrap peuvent se faire bouffer euh, euh, en 2-2 euh, parce qu'elles n'ont simplement pas les mêmes moyens alors oui euh, si elles arrivent à garder un, un, un produit top et une, une proximité avec les clients euh, euh, très forte, il euh, n'y aura pas de souci. Euh, mais moi, je trouverais ça aussi dommage, tu vois, qu'il n'y ait que des boîtes
1: américaines euh, euh, que tu entends parler euh, que, en, en Europe, tu vois. Euh, ouais, voilà. ouais, clairement. C'est clairement. Bah, un peu le cas en ce moment. Ouais. Euh, C'est clairement le cas. Mais en fait, en fait pour moi, j'ai l'impression qu'on va de plus en plus se tourner et le confinement a grave aidé à ça vers le franco-français on a un produit on kiffe nos produits français ouais. parce qu'on les fait bien ouais. qui sont adaptés à nous et, et fuck les autres et au pire on fera un copycat qui marchera super bien chez nous ouais. et à force les investisseurs ils vont se dire en fait ce marché comment on l'attaque c'est en envoyant des mecs de chez nous, chez eux, c'est en mettant de l'argent chez eux tu vois. et là on aura gagné et si on fait venir que les investisseurs on casse le game. Ouais. <rire> j'avoue c'est très utopique ce que je dis mais j'aimerais bien que ce
0: soit ça peut-être que ça peut-être que ça se fera un jour effectivement dans ce sens-là mais...
1: yes. ça serait... ça... franchement si ma prédiction arrive je... je kiffe même pas tu vois, je vais même pas m'en vanter juste je serais heureux tu vois. <rire> je vous l'aurais bien dit ça, ça, me... ça, me... ça, me... ça me suffira ouais. énorme euh... Ok, on a, on a fait pas mal, euh, pas mal le tour euh, actuellement donc euh, du coup on va pouvoir un peu revenir, donc là tu m'as répondu que tu étais à temps plein sur tes projets, ouais. tu réponds à toutes mes questions sans que je te réponde, c'est plutôt pas mal <rire> bon les gens vont se dire que je ne sers rien dans cette <rire> mais... <rire> bon, interview je, je, je rigole euh... J'espère que les gens m'aiment bien et qu'ils aiment bien ce, ce podcast parce que c'est moi aussi. <rire> euh, une, une des questions qui arrive vers la fin, avant qu'on arrive vers la fin, parce que ça fait déjà 55 minutes qu'on discute. Yes. C'était une conversation riche. Euh, c'est comment tu fais un petit peu grandir ta base d'utilisateurs actuellement c'est quoi tes, tes stratégies pour, pour demain atteindre un peu tes objectifs Est-ce que tu en as par exemple au trimestre prochain, est-ce que tu vises un certain MRR euh, Oui, on s'est fixé,
0: euh, fixé effectivement des objectifs euh, de MRR et, et de produits également en termes de fonctionnalités euh, qu'on veut sortir. Euh, Aujourd'hui, pour répondre du coup, à ta question sur comment on augmente le, le nombre de clients, en gros, il y a un premier canal qui est assez fort, euh, c'est le bouche à oreille. Euh, premièrement, euh, on a énormément de personnes qui arrivent en démo et qui deviennent clients euh, via le bouche-oreille. Euh, on a également du coup un euh, deuxième canal. Euh, tu fais des démos à chaque fois euh, avec un outil Ouais, toujours euh pour le moment, ouais, pour le le moment on n'a on a pas fait de self onboarding ouais, on exactement ouais, on n'a pas fait de self boarding encore l'objectif c'était de de, de, de de continuer d'échanger avec les, les prospects et euh, les clients euh, au maximum pour récupérer du feedback et, et continuer d'itérer et d'améliorer le produit euh, parce que je pense que c'est comme ça que tu vas atteindre tu peux atteindre tu vois, le, le product market fit le plus rapidement possible euh, c'est en maintenant ton écoute de, auprès de ton, de ton marché et tes prospects euh, donc euh, du coup j'en étais ouais et, et donc du coup je vais euh, forcément bah, là je suis en train de mettre en place du coup une, euh, un process complet bah, de euh, cold, cold emailing, cold, cold calling euh, histoire de bah, pour faire de l'outbound tout simplement euh, okay, et en ouais. fait on, a, on met en place aussi du coup un modèle d'apporteur d'affaires euh, et en fait on, a, on va par exemple avoir une cliente là qui va euh, bosser avec nous euh, euh, sur la prospection, avec un modèle d'apporteur d'affaires. Euh, ça, ça va être, un, je pense, un canal, je pense que ça va pas mal nous aider sur l'acquisition la, sur client. Euh, et euh, un, un autre, une autre stratégie qui peut être envisagée, euh, ensuite, ça va être également de faire du, euh, des webinars, euh, des, euh, des intégrations aussi avec, euh, avec d'autres solutions complémentaires de la nôtre. Euh, euh, qui à mon avis constituera un peu le, le dernier, notre troisième euh, canal d'acquisition euh, puisqu'on ne peut pas faire de paid, euh, on ne peut pas faire d'acquisition euh, payante euh, du coup ça va être, euh, on, va, on va se focaliser là-dessus je pense
1: parce que vous n'avez pas de cash ouais, ouais,
0: ouais, parce qu'on n'a pas de cash pour l'instant et si on veut rivaliser sur des mots-clés euh, contre nos concurrents euh, il va falloir mettre beaucoup de cash et, et on ne l'a pas ouais. quoi, tout simplement et euh, du coup, pour le moment, vous êtes focus sur le marché français Ouais, euh, alors on est focus sur le marché français euh, parce qu'on est contraint un peu par les règles euh, d'Open Banking et de la DSP2. Puisqu'il faut des. Euh, dans certains cas, il faut des accréditations euh, pour exercer ce qu'on fait euh, pour la connexion bancaire. Euh, ouais avec, euh, avec l'agrégateur bancaire euh, qu'on utilise, on n'a pas besoin de cette euh, accréditation pour la France et la Belgique, euh, en revanche si on veut partir euh, potentiellement dans d'autres pays en Europe euh, et, euh, certains agrégateurs bancaires on va, on va devoir intégrer d'autres agrégateurs bancaires pour couvrir les banques des pays euh, concernés euh, et potentiellement il faut l'accréditation auprès de, euh, de la CPR et de la Banque de France euh, qui aujourd'hui ce n'est pas du tout un sujet pour nous euh, euh, on n'a pas envie de passer euh, 10 mois à monter un dossier pour être même pas sûr de l'avoir euh, oui. donc euh, ah. voilà pour l'instant Focus, Focus France effectivement euh, on a
1: suffisamment à faire dans, le, dans ce marché là euh, et, euh... Ouais, de toute façon si je peux te donner un conseil euh, pour avoir fait l'une de mes premières boîtes en partie à cause du fait qu'il fallait une accréditation non, dur, ah. euh, dans les données médicales ouais. de santé en faire, en ne pas faire, ah ouais. éviter et meilleure meilleure solution pour commencer, ne pas commencer.
0: Exactement. ouais. tu as, as bien raison là-dedans. Ouais. C'est, c'est une tannée, c'est prendre un risque un risque trop grand, je pense. Euh, de faire ça, euh,
1: surtout que ça peut aussi coûter de l'argent rapidement. Donc euh... oui voilà bah, de, de, là tu le vois déjà tu payes d'un pays super cher déjà. Ouais. Mais euh, mais par exemple pour les données de santé euh, à l'époque heureusement maintenant ils ont changé ont un peu compris que c'était impossible il fallait louer un serveur agré... agréé données de santé à 20 000 euros l'année. Ah. C'était le moins cher qu'il y avait en France c'était ça. Ouais, Et là tu fais. Ouais. Ah, moi, je n'ai
0: pas, pas, pas 20 000 euros.
1: Hein, je suis... <rire> Mais, et bien euh, je... le projet, euh, tant
0: pis. Ouais, exactement. C'est clair, il ne faut pas perdre son temps, je pense, là-dessus. Il faut trouver plutôt d'autres alternatives. Il y a forcément des solutions qui existent. Donc, euh, il faut les trouver. Quoi. Il faut être suffisamment malin pour euh, éventuellement contourner ce problème. C'est problème qui, hein,
1: qui peuvent arriver. C'est un... Comment dire un... Je vais y arriver. Un conseil obvious, souvent mais être malin, c'est vraiment important quand tu crées un projet. Ouais, mais clairement, il ne faut ouais. pas foncer tête baissée, il faut réussir à prendre du recul. C'est ça. Des fois, des, des solutions que tu trouves qui sont géniales, ce sont potentiellement géniales, mais ce n'est vraiment pas le moment ouais. pour toi de les faire. Ouais. Il vaut mieux attendre un petit peu, faire un truc sur lequel tu vas pouvoir commencer à avoir des clients payants, avoir l'acquisition et, et un peu exécuter ta vision. D'ailleurs, c'est un des trucs que j'aimais bien dans Les fondateurs d'Alain quand je les ai rencontrés, et maintenant qu'ils sont en train d'exécuter un petit peu, ils se sont dit, ben, en fait, euh, euh, l'assurance, euh, c'est en mutuelle, c'est un des trucs les plus faciles pour rentrer dans le secteur un peu euh, médical, ouais. ce qui va être médical, c'est assez simple de rentrer par rapport à, par exemple, gérer des données médicales, et un des trucs qu'ils m'ont dit euh, dans l'entretien que j'avais fait, que je n'ai pas été pris, euh, c'est qu'en fait, ils voulaient me recruter parce qu'ils veulent créer le, le dossier patient 2.0, hein, tu sais, hein. ça fait 15 ans qu'on en parle, que l'État a mis 9 milliards, je crois, depuis, en investissement et que c'est toujours pas sorti, ah ouais. où il y a des bribes, mais c'est globalement... Ouais. Ça marche pas. Et du coup, ils sont, ils, eux, ils voulaient faire ça, et ils se sont dit, bah, en fait, on, impossible à le faire d'emblée, mais par contre, si on rentre dans le marché, on a moyen après d'amener ça. Contre. clairement ouais. je, trouve, je trouve que c'est une, une vision super maligne. Ouais,
0: ouais, tout à fait. C'est un bon moyen de rentrer dans le... Ouais, c'est vrai Après un autre truc aussi sur ces histoires d'accréditation, euh, ce que tu disais sur le, ton exemple avec le médical ou nous avec le, le la CPR, ça peut aussi être une, une barrière à l'entrée, si, euh, si tu prends le, le temps de le faire euh, et que ça passe, euh, bah, ça crée une barrière à l'entrée pour éventuellement d'autres des, des, enfin concurrents euh, qui du coup ne viendront pas sur ton marché, donc il y a, y a quand même cet avantage là euh, qui est pas forcément négligeable. Quoi.
1: Mmh. Oui, je, je, je vois très bien ce truc-là. Pour euh, ma boîte Cash ouais. on avait besoin de. Donc, euh, ce, ce qui est rigolo, c'est que ce qu'on s'est dit en off tout à l'heure, c'est qu'on fait un peu le même secteur ouais. donc, avec, avec ma boîte, mais moi je fais ça avec les gros groupes. Ouais. Donc, on essaie de faire des dashboards aussi et d'intégrer de la donnée, mais pas sur des données bancaires, plus sur des données euh, financières et extra-financières. Donc, les ventes, ouais. les achats, les dépenses. Et, euh, et du coup, on voulait faire des démos euh, de ce qu'on était capable de faire. Et vu qu'on prend des données agrégées de plein de services, c'est impossible de faire une démo, tu vois. Tu, tu peux pas faire un clic connecte lapi chez nous ah. Et euh, on savait pas comment faire et on s'est on rendu compte que les grosses boîtes, justement, elles ont à publier leurs chiffres des entrées-sorties euh, publiques. Ça s'appelle un FEC un fichier FEC Ok. Et ça, tu peux, tu les, plein d'entreprises les publient, et en France, depuis des années, ce fichier, par défaut, il est public, sauf si tu dis « je veux qu'il soit privé ah. ». C'est bien, je trouve que pour la transparence des sociétés, c'est super cool, mais est, enfin, moi, j'étais n'étais pas au courant de ça, mes cofondateurs, ils étaient au courant. Ouais. Et du coup, tu peux avoir accès à ces fichiers, okay. et, sauf que pour avoir accès à ces fichiers, il faut de, faire une demande officielle ouais. à l'État, euh, et du coup as, en gros tu as le même accès que société.com tu vois euh, tout le monde voit ce site où tu peux obtenir des fichiers euh, qui sont payants Mais en fait c'est tout à fait gratuit si tu as l'accréditation de l'état ok et, euh, et du coup on a demandé ça et, euh, et ce qui est génial c'est que bah, du coup on a eu l'accès et euh, les données elles sont dans un format pourri qui sont en zip <rire> c'est euh, enfin zip c'est encore trop gentil c'est des zips dans des zips dans des zips dans des, zip, dans, des, zip, dans, des <rire> dans des dossiers dans des zips infernal enfin, je ne sais pas pourquoi, autant le choix de les rendre publics, c'est cool, autant ouais. le choix de comment on les stocke, ça, c'est pas cool. Bref, du coup, on a fait une API là-dessus, qui permet d'aller chercher les données, parce qu'on en avait besoin pour nous, quoi. Et du coup, ça nous donne un avantage de ouf, mmh. parce que personne ne peut le faire, quoi. Les seuls qui le font, qui vont lire un peu sur, le, sur cette base de données, c'est soit société.com, ouais. ou euh, l'API, c'est pareil, c'est un truc à 500 balles par mois, je crois, si tu veux payer, enfin, T'as même pas le prix, ils te disent on te fait un devis. Ouais, contactez-nous. En général, quand t'as ça, ça, ça pue. C'est <rire> <mauvais rire> ouais, pas très accessible. <rire> euh, et il y en a deux trois comme ça où c'est pareil quoi. Donc euh, c'est un truc qui nous a pris du temps. Ça nous a bien pris six mois. Quoi. Mais euh, mais quand tu l'as, c'est cool quoi. Donc je, je comprends ce que tu dis. Clairement ouais. ouais c'est une bonne une bonne stratégie de l'avoir euh, d'avoir eu quoi, l'avoir fait. Ouais. Ok. Et du coup, on en a fait un mini-produit. On a mis sur un, Il y a un truc qui s'appelle Rapid API qui permet de balancer tes API et de les mettre payantes. Énorme. Et du coup, on a mis, mis là-dessus. Enfin, vous mis dessus <rire> ouais, ouais, voilà. Ça fait un mini-produit. Au lieu d'aller lire, lire des ZIP, tu peux lire une API reste euh... bien faite. C'est un trop propre. <rire> Nickel. Voilà. Je vais aller voir ça. Euh... Eh bien, euh, vas-y, je te l'enverrai, reverrai si tu veux. <rire> Euh, du coup euh, ben je crois qu'on a fini, on a fait le tour euh, là tu vas pouvoir me parler un peu de tes projets futurs c'est quoi, euh, quoi que tu veux faire un petit peu dans le futur euh,
0: ce qu'on veut faire du coup avec euh, non, la suite avec Chart, c'est de faire une, une solution euh, logicielle complète sur euh, euh, la, partie gestion de la partie gestion de trésorerie mais euh, tout ce qui touche à la gestion de trésorerie euh, la relance euh, la relance pour les factures impayées, euh, y a, et, y, y, finalement y a la, la première partie c'est de suivre sa trésorerie et ensuite c'est quand tu te rends compte que tu as un problème, qu'est-ce que tu fais quoi Et donc il euh, y, y a plusieurs solutions euh, et donc on, je pense qu'on va, en tout cas notre, notre, notre ambition ce sera de faire une solution euh, euh, qui puisse aider les dirigeants d'entreprise euh, à derrière prendre leurs décisions euh, et euh, prendre, euh, prendre des bonnes initiatives pour protéger leur trésorerie euh, c'est ce qu'on veut faire par la suite donc rocket chart c'est la première étape la première brique euh, suivre ta trésorerie en temps réel euh, classer tes flux, voir comment tu dépenses et puis euh, faire tes prévisions euh, et euh, le, la deuxième partie ça, va être, ça sera ça euh, et à côté de ça, j'en parlais un peu tout à l'heure mais on, on a vraiment envie de faire du sport à, à haut niveau euh, avec Marc euh, donc euh, ça c'est plus un projet personnel mais ce euh, serait du coup de, de faire un championnat du monde euh, voilà un peu pour les, les, les quelques projets futurs euh, qui sont quand même assez long terme on va dire euh, euh, oui, j'imagine que qui se cinq, ans, euh, voilà. euh, que ce soit pour le championnat, bah, le championnat du monde il faut qu'on ait l'argent pour le faire déjà et puis euh, la suite logicielle qu'on a en tête ce qu'on envisage de faire euh, ça va prendre du temps quoi.
1: Euh, okay. bah, chaque chose dans son temps Ok, plutôt cool. Pourquoi, pourquoi l'enduro C'est un truc que vous faites depuis que vous êtes jeune Ouais, ouais,
0: la moto d'enduro, c'est ce qu'on fait. On fait ça depuis qu'on est jeune. C'est notre père qui nous a un peu transmis le, le virus et euh, qui nous avait acheté des motos quand on était gamin. Et, euh, et en fait, on a accroché tout de suite et on, on, on roule, on, on en fait assez régulièrement et, et c'est vraiment euh, euh, notre kiff, tu vois. Alors. Euh, comme, surtout quand tu peux le faire dans les montagnes, euh, quand tu vas dans les montagnes, euh, tu es tranquille dans la nature. Euh, et ouais, c'est tu, tu fais chier personne euh, là-haut, tu vois, et tu. tu voilà, c'est pour ça, quoi.
1: <rire> ok, plutôt cool. Euh, et ben du coup on va attaquer mes trois, mes trois petites dernières yes. questions et, et je pense qu'on aura fait fini ce podcast ça marche, vas-y je te laisse euh, je la pose ou, ou tu devines allez vas-y pose-la euh, alors qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances dans tes projets euh, alors avant que je me lance
0: dans mes projets du coup euh, la, la première chose qu'on aurait aimé dire que j'aurais aimé qu'on me dise c'est euh, en gros, tu, tu, tu vas galérer, mais euh, ça va être fun et tu vas apprendre. Ça c'est la première chose, et c'est en faisant que tu apprendras. Euh, et c'est la meilleure école. Et ensuite, la deuxième, euh, la deuxième chose aussi que j'aurais aimé qu'on me dise euh, vraiment très tôt et que j'aurais aimé comprendre et, et, et avoir euh, et avoir compris à l'époque, c'était de réfléchir en fait à quel type de boîte tu veux faire. En fait, euh, est-ce que tu veux euh, faire une boîte, où tu es juste trois fondateurs ou deux fondateurs ou même un solo founder, tu vois et tu fais une petite boîte, un petit side project euh, qui va te rapporter 3000 euros par mois en plus de ce que de ton salaire de, de salarié mais ça tu l'auras dans ça sera dans 5 ans. Est-ce que tu as envie de faire une boîte où tu vas euh, recruter, enfin lever des fonds, enfin recruter du coup euh, faire de la croissance euh, très importante et recruter donc euh, 20 personnes, puis passer à 40, puis 80 etc. Il euh, y, y, y a vraiment Différents types d'entreprises et différentes visions. Et je pense que c'est hyper important de se poser la question, en fait, au démarrage, de qu'est-ce que tu veux faire et comment ça s'aligne avec ce que tu as comme attente dans la vie, en fait. Parce que forcément, ta boîte et ce que tu crées va impacter ta vie, que tu le veuilles ou non. Et donc, si en fait, tu n'as pas réfléchi en amont, tu pourrais avoir pris des mauvais choix et en fait, tu ne seras pas en phase avec toi-même et ça ne va pas marcher. Euh, parce que tu pas en phase avec toi Et donc je pense que c'est hyper important au démarrage, du coup, de se poser ces questions-là et de dire, OK, euh, qu'est-ce que je veux dans la vie et qu'est-ce qu que je veux avec cette boîte Et l'idée, c'est après d'essayer d'aligner les deux, les deux choses. Et, et, du, et je pense que ça, c'est un, un des points fondamentaux avant de, avant de se lancer. Euh, c'est très important, à mon avis, de, de l'avoir en tête et, et d'y réfléchir sérieusement.
1: Après, bien sûr. Tu fais un peu écho à... à... La fameuse vidéo de, de Sam, Simon Sinek, c'est « Start with a why mm. ». genre pourquoi, Exactement, pourquoi tu veux le faire. Tout à fait. C'est pourquoi tu veux le faire. Ouais. C'est quoi tes objectifs C'est quoi tes,
0: tes, tes expectations Enfin, tes attentes euh, je, je pense que du coup, ouais, c'est vraiment très très important. Parce que du coup, la, la manière dont tu vas construire ton projet et ta boîte sera complètement différente. Si, si tu te dis, ok, bah vas-y, on y va all-in, euh, on lève des fonds, etc. On, on veut vendre... Euh, 300 millions dans, dans, dans 5 ans ou dans, ou dans 10 ans c'est pas la même chose euh, ce sera pas les, tu vas pas construire les choses de la même manière si tu te dis ok bah je vais faire une petite TPE, PME on va euh, si possible le moins recruter possible si on peut être que 8 dans la boîte euh, ça me va très bien et si on peut avoir de 500 clients qui payent euh, 100 euros euh, euh, 100 euros par mois ou 150 euros par mois bah c'est peut-être suffisant et donc je euh, euh, c'est peut-être ce que je veux dans la vie, quoi. Et finalement, du coup, il voilà, faut commencer avec pourquoi,
1: exactement. T as bien résumé le truc. Start with the why. Tu sais que C'est un exercice super difficile pour plein de gens mmh. qui veulent se lancer, mmh. qui l'ignorent, parce que du coup, j'ai eu un startup studio que j'ai arrêté parce que, parce que les gens, en fait, ne savaient pas ce qu'ils voulaient, <rire> tout simplement. Et j'en ai rencontré plein à qui on faisait remplir un Trello tout simple. Et la première question, c'était pourquoi vous voulez faire ce projet ouais. Et... Et en fait, on s'est rendu compte qu'ils galéraient trop à répondre. Et souvent, il y a des mecs qui même qui abandonnaient leur remplissage du Trello à la première question. Ils étaient là, mais qu'est-ce qu'on a foutu ah, euh, On aura juste demandé pourquoi. <rire> c
0: ouais. bah, c en fait, je pense que du coup, ça, ça rejoint le premier point que je disais. En fait, c'est que d'abord, il faut tester, tu vois. Il faut se casser les dents, il faut, euh, il faut apprendre. Et, et, et une fois que tu auras suffisamment appris, là, tu vas te poser les questions. Et tu vas dire, OK, maintenant, qu'est-ce que je veux faire, quoi
1: c'est ça maintenant ouais. qu'on sait qu'est-ce que je veux en faire ouais tout à fait euh, qu'est-ce qu'on veut en faire c'est ça ok ouais, franchement t je crois que es le premier à me dire ça c'est vraiment un truc je pense que je conseillerais à plein de gens. cool bah
0: c'est avec plaisir du coup et c'est ouais, j'en ai eu conscience euh, il, y a, il y a quelques mois et ouais, du coup j'essaie je, de le partager vu que je pense que c'est vraiment important donc euh, cool si, si tu, tu
1: penses que c'est pertinent euh, clairement euh, bah du coup deux dernières questions la première c'est qui que je dois inviter selon toi dans ce podcast il ouais, faut, faut prochain.
0: que tu invites euh, Jean de Mailmétéor euh, justement le, par rapport à cette dernière à la question juste avant de, de réfléchir au type de boîte il va pouvoir apporter énormément d'éléments aussi euh, parce que ils, eux ils ont pris une voie euh, une voix différente euh, et, et à mon avis ça peut être méga intéressant euh, de voir leur vision et comment ils comment ils voient eux leur business euh, et, et le, leur euh, est-ce qu'ils ont envie d'en faire quoi? Donc ouais, Jean de Mailmeter, il euh, y a moyen que ce soit hyper intéressant.
1: Stylé, bah c'est noté. Euh, bah, du coup, dernière question, c'est qu'on envoie les gens qui veulent te suivre. Euh, go sur LinkedIn. Hein. J'essaie de, de répondre à, à tout le monde, évidemment.
0: Et euh, du coup, euh, avec plaisir pour échanger euh, s'il euh, si y a des questions. Euh, s'il y a des, euh, un peu des réactions par rapport à ce que je disais ou si, euh, si vous avez besoin d'un conseil sur un, euh, parce que vous avez vécu plus ou moins la même vous êtes dans la même situation que, que j'avais pu vivre dans le passé donc avec plaisir pour, euh,
1: pour répondre euh, euh, par message du coup via LinkedIn sans souci stylé eh ben, on fait ça alors mettra, je mettrai le lien ouais. dans la description de ton LinkedIn Parfait. et puis euh, voilà merci beaucoup pour cet épisode merci parce à toi j'ai vraiment kiffé ce petit temps avec toi merci euh, je vois qu'encore une fois on, a, on est aligné sur plein de trucs de toute façon les gens que je fais dans un podcast c'est parce qu'on a les mêmes croyances ouais mais, euh, mais c'était vraiment cool euh, de découvrir ton profil et puis de, de découvrir ce que vous faites avec Rocket chat j'espère que ça va ça va
0: <rire> on espère aussi et puis de ouais, toute façon on aura appris tellement de choses que c'est c'est déjà ouf quoi Merci, euh, ouais, merci du coup euh,
1: Martin et puis à, à, à plus à plus salut ciao et bien on est bon cool
0: <rire> top bah, merci ouais, du coup pour le petit échange euh, hyper intéressant de d'avoir pu discuter un peu avec toi comme ça en plus il n'y a pas de pas de cut au montage et tout donc c ça fait encore plus euh, vrai donc c'est
1: c'est cool top il y a du montage, mais pas de côté. Ouais. On essaye vraiment de. À moins que tu aies vraiment dit un truc que tu ne voulais pas, tu vois. C'est seul, ouais. la seule dérogation à la règle. Ça marche.
0: Non, bah cool. Hyper content, du coup, euh, d'avoir pu partager ça. Et puis, euh, c'est ouais, drôle. Euh, euh, ce que tu disais sur le, le, ce que vous avez envie de faire, du coup, avec la boîte actuelle, là, euh, c'est un ouais. peu la vision qu'on a, tu vois. On, a, euh, on est sur un truc énorme. Il y a vraiment un marché énorme. Il y a un besoin énorme et si tu fais les choses de manière smart, euh, tu peux t'en sortir très bien avec euh, entre 8 et 12 personnes euh, euh, qui kiffent ce qu'ils font et en remote et qui et tu kiffes quoi et tu, tu fais les choses proprement et bien et ouais, ça, ça fait ça fait kiffer quoi. C'est un peu là où on veut, où on veut en,
1: à terme, clairement. Ouais. Ça y est, l'épisode est fini. J'espère que tu as kiffé autant que moi. Merci d'avoir écouté, merci à l'invité d'avoir pris le temps de venir et à dans deux semaines pour le prochain. Belle journée à toi